0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Haben Sie schon einmal einen Textabschnitt oder sogar ein ganzes Kapitel der Bibel nur überflogen, da der Inhalt dieser Verse auf den ersten Blick nicht sehr gehaltvoll schien? In unserer Predigtserie über das Buch Nehemia kommen wir heute zu genau solch einem Textabschnitt. Als Auszug des Predigttextes lese ich Nehemia Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und Eljashib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea. Den heiligten sie und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho. Und Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas, Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkos. Neben ihnen besserte Meshulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meshel-Sabels. Und neben ihnen besserte Sadok aus, der Sohn Banas. Und nach diesem Muster werden in 32 Versen Männer und Gruppen aufgelistet, die bei der Arbeit an der Mauer halfen. Welche Wahrheiten sind nun in diesen Versen zu finden und können diese wirklich auch Bedeutung für unser Leben haben? Antworten bekommen Sie jetzt von Pastor Christian Wegert.
1: Die Arbeiten an der Mauer Jerusalems beginnen. Kapitel 3 hier führt uns direkt auf die Baustelle. Und als ich das las, da habe ich mich an so moderne Filme erinnert, wo so Kameradrohnen hochsteigen und über ein Gebiet fliegen. Und so fliegt der Text mit uns von Mauerabschnitt zu Mauerabschnitt. Einmal rund um die alte Stadtmauer Jerusalems. Und überall sehen wir, wie die Menschen Hand in Hand, nebeneinander, miteinander an diesem großartigen Projekt des Wiederaufbaus Jerusalems werkeln. Der Rundflug beginnt am Schaftor. Da sehen wir Eliashib, den hohen Priester, mit seinen Priesterkollegen. Sie setzen die Türflügel in das Tor ein. Dann sehen wir Sakur und seine Männer arbeiten und so weiter und so weiter. Eine Gruppe neben der anderen setzt sich für die Sache Gottes ein. Und doch, wenn wir das lesen, mag uns der Eindruck beschleichen, dass dies doch ein typischer Text sein könnte, den man in einer Predigtserie wie dieser gerne überspringen darf. Puh. Und so kommen wir jetzt zu Kapitel 4. Nein, 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 nein. <lacht> Wer kennt denn die Namen? Derer, die hier erwähnt werden, geschweige denn, die, die nicht erwähnt werden, denn sie stehen ja nur für eine Gruppe von Leuten. Wen interessiert dann im Detail, wie die Stadtmauer aufgebaut wird? Aber dem Heiligen Geist hat es offensichtlich gefallen, dass dieses Kapitel 3 in der Bibel ist. Und wenn es dem Heiligen Geist gefallen hat, Kapitel 3 in den Kanon mit aufzunehmen, dann sollten wir auch diesen Text anschauen. Denn wir wissen, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk geschickt. Das bedeutet nicht, dass wir jeden Text gleich intensiv bis ins letzte Detail zu behandeln haben, aber respektvoll diesen Text lesen und sagen, ja Gott, zeig uns doch bitte, was du mir persönlich zu sagen hast. Das sollte die Haltung sein, mit der wir uns diesem Predigtext nähern. Und ich mache es ganz simpel. Es gibt einige Beobachtungen, die wir aus Kapitel 3 herausnehmen können, die damals für dieses Bauprojekt, dem Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems von großer Bedeutung waren und die auch für uns heute von großer Bedeutung sind, die wir im Reich Gottes arbeiten. Punkt Nummer eins, Beobachtung eins, alle packen mit an. Ja, nicht alle, ich höre schon, da kommt schon Protest. Da kommen wir noch hin. Nun lass das mal so stehen. Alle packen mit an. Ein Projekt dieser Größe hätte niemals von Nehemiah allein bewerkstelligt werden können. Wir bekommen hier einen wunderbaren Einblick in die Vielzahl und Unterschiedlichkeit all derer, die mit angepackt haben. Und wir sehen, dass wir hier nicht das Bild eines Fußballstadions vor Augen gemalt bekommen, in dem 50, 60.000 Menschen auf den Rängen sitzen und unten auf dem Feld hoffentlich 22 Mann sich bemühen, ein Tor zu schießen und die Arbeit zu verrichten. Die Gemeinde Jesu ist kein Fußballstadion, wo viele, 80 Prozent, die Sitze wärmen und 20 Prozent machen die Arbeit. Nein, es ist mehr eine Baustelle. Der Bauauftrag damals für Nehemiah und das Volk Israel hatte zum Ziel, dass die Anbetung Gottes im Tempel der Stadt Gottes, nämlich Jerusalem, gesichert wird. Der Name Gottes sollte nicht länger verspottet werden, weil die Stadtmauern zerbrochen waren durch den Krieg, den Nebukadnezar viele Dekaden vorher gegen Jerusalem und Judäa geführt hat. Auch wir haben als Christen heute einen Auftrag von Gott bekommen, nicht physische Mauern zu bauen, sondern wir sollen genau wie damals den Namen Gottes in dieser Welt verkündigen. Wir erinnern uns an Jesus, der, bevor er in den Himmel gefahren ist, diesen ganz klaren Auftrag gegeben hat. Das ist der Auftrag Gottes an uns, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Lehret sie, was es bedeutet, ein jünger Jesus zu sein. Lehret sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Und das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde und als Christen heute haben. Wir sollen ein geistliches Haus aufbauen und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, ich will diese meine Gemeinde bauen. Aber damit wir diesen Auftrag ausführen können, brauchen wir eine Truppe, die komplett mobilisiert ist. Wir können nicht am Spielfeldrand stehen und kritisieren und sagen, so läuft es nicht und so wäre es besser, sondern wir sind aufgerufen, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken, um das gewaltige Projekt des Wiederaufbaus der Stadtmauern Jerusalems und um den gewaltigen Missionsauftrag, den Jesus Christus uns selbst gegeben hat, zu realisieren, ist die Beteiligung aller Gläubigen notwendig. Da können wir uns nicht vordrücken. Natürlich gibt es Menschen, die es lieber vorziehen zu beobachten. Sie stehen am Rand und schauen, wie die Arbeit denn so läuft. Der eine kritisiert, der andere meckert über die Qualität des Baus Vielleicht auch über die eingesetzten Materialien, die nicht so schön sind, wie du es dir vorstellst. Vielleicht beschwert sich auch einer über die Ungenauigkeiten in der Flucht der Mauer, ist ja gar nicht gerade. Und über die Bauleitung, die sowieso nicht weiß, was sie tut. All das konnte sich Israel damals nicht leisten. Die Mauer wäre nie entstanden, wenn 80 Prozent diskutiert hätten und 20 gearbeitet hätten. Hätte nicht funktioniert. Und das ist die Anwendung Nummer eins. Beobachtung aus diesem Kapitel. Alle packen an. Heißt für uns heute in der Gemeinde, auch wir wollen uns gerne mit einspannen lassen in dieses großartige Werk. Zweite Beobachtung. Demütiges Dienen. Für die Mitarbeit an der Mauer, aber auch in der Gemeinde, ist ein demütiges Herz notwendig. Diesem Geist begegnen wir gleich in Vers 1. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor, das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie und bis zum Turm Hananel. Das heißt, kein Geringerer als der hohe Priester selbst nahm die Schaufel in die Hand und arbeitete mit. Er wird als erstes genannt. Er und seine Priesterkollegen nahmen die Kelle, bauten am Schafstor arbeiteten weiter bis zum Turm Mea und Hananel. Normalerweise waren sie in solche handwerklichen Dienste nicht eingebunden, das war nicht ihr Job. Ihre Gabe und ihr Ruf lagen woanders, aber nun war die Zeit gekommen, Einheit zu demonstrieren und durch ein positives Beispiel zu leiten. Wir haben hier keinen Hinweis darauf, dass sie in diesen Dienst gedrängt wurden. Nein, sie sahen es als von Gott für sie bestimmt an, dass sie jetzt mit dem Volk gemeinsam hier Schwerstarbeit leisten, um die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Da bedarf es auch ein Stück Demut und nicht Hochmut, der sagt, ich bin zu gut für diese Arbeit. Ich bin zu höherem berufen. Nein, das war nicht ihre Meinung, nicht ihre Einstellung, sondern sie engagierten sich freiwillig, freudig, um der Ehre Gottes willen. Aber nicht nur die Priester taten dies. Wenn wir all die Namen lesen, dann fällt uns noch etwas auf, dass Nehemiah selbst nicht Erwähnung findet. Da ist zwar von einem Nehemia die Rede, aber das ist nicht der Nehemiah, der uns diesen Bericht gibt. Nein, Nehemiah selbst zählt sich hier gar nicht auf. Aus diesem Bericht, der ein Tagebucheintrag sein kann oder eine Zusammenfassung der Bauarbeiten, ein Baustellentagebuch, tagebuch das vielleicht für den König in Persien gegolten hat, entnehmen wir, dass Nehemiah hier ja auf dem Höhepunkt seiner in seiner Karriere ist. Das ist ja jetzt das Wichtigste überhaupt. Jetzt geht es los. Die Arbeiten fangen an. Und was macht er? Er beschreibt alle möglichen, die daran beteiligt sind, aber sich selbst nennt er nicht. Obwohl wir doch wissen, dass ohne seine großen visionären Fähigkeiten, ohne sein Organisationstalent, ohne seine Planungen, all das gar nicht hätte stattfinden können. Ohne seine Fähigkeiten, seine Motivationskünste, sein Können und sein Mut wäre die Sache niemals entstanden. Und doch hält er sich und seinen Namen aus der Liste heraus und zeigt uns, wie er selbst demütig ist, ein Geist hatte, wie Jesus ihn hatte. Und sich nicht in den Vordergrund stellt. Das heißt, und wir wissen es, Mitarbeit im Reich Gottes bedarf ein demütiges Herz. Wenn wir uns selbst in den Vordergrund stellen, Sorge haben, dass wir auch beachtet werden und meinen, dass wir sowieso alles besser können, für solche wird das Dienen schwer. Im Gegensatz zu Nehemiah sehen wir den König Nebukadnezar, der ja eigentlich für den Verfall der Mauer verantwortlich war. Er war stolz und hochmütig. Was hat er gesagt, als er auf der Dachterrasse seines Palastes war und über sein Reich schaute? Daniel 4, da sagte er, das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das ist ein ganz anderer Geist. Er hat sich gerühmt und das war der Moment, als dann eine Stimme vom Himmel kam und ihm sein Ende angekündigt hat. Nehemiah hingegen, als die Mauer fertiggestellt war, sagte dies, denn sie merkten, schreibt er, damit meinte er die Feinde, die sich fürchteten, dass diese Mauer jetzt wieder aufgebaut wurde, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Von Gott war es und nicht von Nehemiah. Deswegen die schlichte, ganz einfache Frage an dich, der du mitarbeitest. Warum tust du das? Die stelle ich mir selbst auch. Um wen geht es? Wirklich in meinem Dienst. Für wen tue ich es? Wir können den Auftrag Gottes nur ausführen, wenn wir diesen demütigen Geist haben. Eine weitere Beobachtung. Eine dritte ist, dass die Menschen hier in Gemeinschaft arbeiteten. Alle möglichen Gruppen werden hier erwähnt. Es sind insgesamt, wenn du es mal durchzählst, 41 verschiedene. Der Dienstplan, der Baustelleneinrichtungsplan hatte 41 Segmente. Und an jedem Segment arbeiteten unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedlicher Herkunft. Sie waren verschiedener Professionen, aus verschiedenen geografischen Gebieten. Wir sehen Priester, wir sehen Leviten, wir sehen Tempeldiener, Goldschmiede, Kaufleute, Stadthalter, Privatpersonen, Männer, Frauen. Sie kamen aus unterschiedlichen Städten, wie zum Beispiel Jericho, Tekoa. Mitzpah, Jerusalem selbst. Jeder arbeitete an seinem Abschnitt. Obwohl es so viele verschiedene Menschen und obwohl sie an so verschiedenen Stellen in der Stadt eingesetzt waren, wirkten sie doch gemeinschaftlich. Nicht für sich selbst, sondern gemeinsam. Jeder hatte eine Arbeit zu tun, aber nicht isoliert vom anderen. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die Bibel nicht so etwas kennt wie eine persönliche Nachfolge. Natürlich kennt sie das. Wir haben eine persönliche Beziehung durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott, dem Vater. Aber diese persönliche Nachfolge ist nie isoliert von anderen Menschen. Wir können nicht als Individuen allein auf uns gestellt den Weg mit Jesus gehen. Wir können sonst den Anforderungen und Aufforderungen im Neuen Testament nicht nachkommen. Wenn Paulus zum Beispiel in Römer 15 schreibt, darum nehmt einander an. Wie kann ich den anderen annehmen, wenn ich mich aus ihrer Gemeinschaft entferne? Oder Epheser 5, Vers 19, ermuntert einander Geht auch nur, wenn du einen anderen um dich herum hast. Es sei denn, du meinst, du müsstest dich selbst ermuntern. Es gibt ja so Menschen, die hauen sich dann so auf die Wange und motivieren sich so. Jetzt mache ich das ja mal. Das ist aber nicht einander. Das ist ein Unterschied. Kolosser 3,16 lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Hebräer 10,24 und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen. Als Kinder Gottes sind wir in eine Gemeinschaft hineingeführt worden, weil Gott mit seinem Volk großartige Absichten hat, die niemals erreicht werden könnten, wenn jeder nur für sich selbst herumwurschteln würde. Wir müssen in der Gemeinschaft arbeiten. Hättest du die Menschen damals gefragt, was sie denn da tun, dann hätten sie alle mit einer Stimme geantwortet, egal wo sie gerade beschäftigt waren. Sie hätten gesagt, wir arbeiten hier am Werk Gottes unter der Leiterschaft von Nehemiah. In gleicher Weise ist es auch für uns wichtig, dass wir uns einbinden lassen, ob im Hauskreis, im Kinderdienst, im Putzteam, bei den Ordnern, im Chor im Café, bei der Evangelisation, Evangelisationsteam, bei den Rangern, in der Jugendarbeit. Wir wollen zusammenarbeiten, weil wir merken, als Einzelne isoliert, wird dieses Projekt niemals funktionieren. Sie arbeiten in Gemeinschaft.
0: Die Mitarbeit im Reich Gottes bedarf ein demütiges Herz. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Im Besonderen das Kapitel »Ein neuer Mensch«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin »Die Taube«. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank.
1: Besonders für Kinder in Not
0: Alle packten mit an und arbeiteten in Gemeinschaft, um die Stadtmauer und somit auch die Anbetung Gottes neu aufzurichten. Dieses Thema werden wir auch auf den kommenden Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unser Evangelium für unser Landveranstaltung in Glauchau. Pastor Wolfgang Wegert kommt am 20. November mit einem Team in die Sachsenlandhalle. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr. Die genaue Adresse ist an der Sachsenlandhalle 3 in 08371 Glauchau und dann auch bei unserem diesjährigen Weihnachtsmusical Herr der Geschichte. Dieses behandelt die spannende Geschichte der Menschheit, wie sie uns in der Bibel präsentiert wird. Vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende dieser Welt mit einer neuen Erde. Bei dieser Rundreise durch die Bibel werden dem Zuschauer nicht nur verschiedene bekannte biblische Persönlichkeiten vorgestellt, sondern ihm wird aufgezeigt, wie es letztlich in allem um Jesus Christus, den Sohn Gottes geht, dessen Kommen durch alle Zeitalter hindurch angekündigt wurde. Das Kind in der Krippe kam als Licht in die Finsternis dieser Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Musical »Herr der Geschichte« wird vom Archechor auf mitreißende Weise in verschiedenen Musikstilen von 50 Sängern und Musikern präsentiert. Und zwar am 1. Advent, das ist Sonntag, der 1. Dezember, um 17 Uhr in unserem Gemeindezentrum Arche, Dörriesweg 7, in 22525 Hamburg-Stellingen. Der Eintritt ist frei. Jeder ist zu diesen Veranstaltungen ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.